0: Bienvenidos, bienvenido a este primer capítulo del podcast Balón y Vida Las 11 claves para ser mejor futbolista, pero sobre todo persona Yo soy Diego Rodríguez y te invito a escuchar esta serie de 11 capítulos súper interesantes Donde te narraré anécdotas e historias que te inspirarán a potenciar todos tus sueños y metas Y te ayudaré a creer en ti independientemente de si tu sueño es ser futbolista, ingeniero, abogado, taquero, lo que sea Aquí te ayudaré a creer en ti con la base de 31 grandes futbolistas y exfutbolistas y sus grandes historias que los acompañan. Así que empecemos con este primer capítulo. Este es Balón y Vida, un podcast de balón y pie. Capítulo 1. Ser el mejor. mejor. La, La historia, historia de Messi de y Cristiano, y Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ser el mejor. ¿Qué es ser el mejor? Para muchos es siempre ser el más fregón en todo lo que haces, para muchos solo es una satisfacción personal que viene después del trabajo, el ser el mejor es algo subjetivo pero que para muchas personas es de muchísima importancia para lograr dejar una huella en el mundo y poder inspirar a las próximas generaciones, ser el primero, el segundo o el tercero no define si eres el mejor en algo o no, pero hoy hablaremos del arte de ser el mejor en lo que hagas. Vivimos en un mundo donde se nos exige ser los mejores, los más rápidos, los de mejores calificaciones, eh, los más listos, los más eficientes. Sin embargo, todavía no parece ser suficiente. ¿Es necesario siempre ser el mejor en todo? ¿Qué pasa si la clave está en esforzarnos por ser diferente o, simple ser, o simplemente por ser nosotros mismos y no por ser los mejores? El día de hoy les hablaré de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. Dos astros que han estado compitiendo por ser los mejores durante los últimos 15 años. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que los hace los mejores? Por un lado tenemos a Messi, considerado uno de los talentos natos del fútbol mundial y con una inmensa calidad por su pierna izquierda y apuntaba desde que tenía 5 años para ser uno de los mejores futbolistas del mundo y jugaba en un club de barrio de su ciudad natal dirigido por su padre un empleado de la industria metalúrgica y se reafirmó a partir de sus 7 años cuando comenzó a jugar en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys para después ir a sus 13 años a jugar a la Masía del Barcelona y por otro lado tenemos a Cristiano Ronaldo sus inicios se dieron a la edad de 8 años cuando ingresó a la escuela de fútbol de la Andorinha y donde rápidamente empezó a sobresalir por encima de sus compañeros de su edad tanta era la calidad que ya mostraba Cristiano a la edad de 10 años, los clubes CS Marítimo y C.D. Nacional mostraron interés para contar con el joven jugador en sus filas. Después que llegó a un acuerdo, fichó por el C.D. Nacional, donde consiguió su formación como futbolista y se convirtió en una de las promesas más, más grandes del fútbol portugués. ¿Qué tanto influye el trabajo y el talento en ser el mejor? Muchos comparan a estos dos cracks. Dicen que Messi es talento y Ronaldo trabajo. Sus historias, sin lugar a dudas, son muy distintas. Pero el trabajo es la base y el talento es el complemento. Y estos dos cracks han aprendido a complementar esto. Y es difícil definir quién tiene más talento. Pero los dos han trabajado muy duro para llegar a la cima y ser los mejores. El comandante Cristiano Ronaldo alguna vez dijo lo siguiente. El talento no lo es todo. Puedes tenerlo desde la cuna. Pero es necesario aprender del oficio para ser, el mejor, para ser el mejor. Y eso es bastante cierto. Puedes nacer con todo el talento del mundo. con, con, Pues sí, con todo el talento del mundo. Pero si no trabajas, si no te esfuerzas para conocer de lo que haces... Nunca vas a ser el mejor. Así de simple. ¿Por qué? Porque no vas a saber ni lo que estás haciendo. Tienes que preguntarte en esta vida. Tienes que vivir preguntándote... ¿Por qué haces lo que haces? Si de verdad te gusta, si de verdad eres feliz, ¿qué es tu oficio? ¿Qué es lo que haces? Pregúntate todo en tu vida. Así vas a tener una vida donde, no te vas a quedar, donde te vas a morir y te vas a morir sin dudas. Sin dudas de que si hiciste de verdad lo que querías y de verdad fuiste feliz. O solo lo hacías por hacer. El cuestionarse no es malo. El cuestionarse es lo mejor que puedes hacer en esta vida. Y buscar tu oficio, ser el especialista en tu oficio, conocer de tu oficio... Es lo que más te va a hacer la persona más talentosa de cada lugar donde te pares. Para Messi, nunca le ha interesado ser el mejor del mundo. Ni. El, el mejor del mundo del fútbol, pues. E incluso ha declarado. Me preocupa más ser. Me preocupa más ser buena persona. Que ser el mejor futbolista del mundo. Y ahí entra el lado más humano de la pulga. De un futbolista. De uno de los mejores futbolistas del mundo. Porque sí, puede ser el mejor futbolista del mundo. Puede ser el más fregón. Puede ser. El mejor futbolista de todos los tiempos. Pero si no eres buena persona, si no tienes buen corazón, ¿por qué te van a recordar? Recordemos el reciente caso de Maradona recién fallecido. Maradona, en sus últimos años, ¿por qué será recordado? ¿Por ser el mejor futbolista de todos los tiempos o por todo lo que hizo? Tristemente, por todo lo malo que hizo. Sí, su pelota no se mancha y mil cosas más, pero no era una gran persona, seamos sinceros. Maradona hizo nada más lo de las guerras de Malvivas, pero Pero de ahí en fuera ¿qué hizo Maradona? Maradona no era una gran persona, Maradona le fue infiel a su primera esposa, Maradona pues realmente contrataba prostitutas, era un tipo que le entraba las drogas. No era un tipo bueno y se le va a recordar más por eso al final de su carrera. Por eso tú como futbolista, tú como persona tienes que plantearte tener un gran corazón. Por más bueno que seas, si te sientes superior a los demás, no vas a ser nadie. Así es la vida, esa es la ley de la vida. Tú eres igual que la persona que está a de ti. No eres más por ser, por ser futbolista ni por ser un profesionista en algo. Así que ahí tienes que tener tu buen corazón. Ser una gran persona, que te recuerden por ser gran persona. Es más importante que te recuerden porque eres una buena persona. Que te recuerden por ser el mejor en tu oficio. La verdad... lo. Lo del oficio, lo del trabajo, pasa a segundo plano y aquí Lionel Messi nos, los nos, lo, nos lo plasma en su cita. Parte de ser el mejor también son los sacrificios que hagas. Por más que quieras lograr un sueño, si no haces sacrificios, no va a valer la pena, no, na nada te saldrá. Los sacrificios son un ingrediente secreto de los sueños, los, los sacrificios son parte esencial de los sueños. Pues muchas veces creemos que los sueños se van a dar así porque sí, que los sueños nada más trabajándolos sin tener sacrificios se van a dar. Pero la realidad es que los sacrificios es lo que te demuestra de qué están hechos los sueños, de esos sacrificios. Muchas veces queremos que las cosas lleguen nada más trabajándolas, pero ¿dónde dejamos esos sacrificios? Tal vez van a haber años donde no vamos a tener vacaciones, van a haber noches donde no vamos a dormir, van a haber... ...reuniones familiares o de amigos que nunca vamos a ir... ...y pocas personas están dispuestas a sacrificar todo eso... a ...hacer esos sacrificios para poder salir adelante... ...para poder cumplir sus sueños. Los sacrificios de Messi fueron desde muy joven... ...a los 10 años... ...a punto de dar el salto al Club River Plate de Buenos Aires... ...se le detectó un retraso de desarrollo óseo... ...causado por el bajo nivel de hormonas de crecimiento. El tratamiento médico era muy costoso... ...los clubes argentinos no quisieron afrontarlo... Su padre, que no disponía de los recursos económicos suficientes, decidió emigrar a la ciudad de Barcelona con su familia, donde se le había presentado una posibilidad laboral. En se septiembre del 2000, Leo Messi realizaba una prueba en el Barcelona, con el técnico Carlos Resach, y quedó maravillado con su talento futbolístico, reafirmando, firmando prácticamente, o más bien, firmando inmediatamente el contrato, de Messi en una servilleta. En la primera servilleta que encontró, fichó a Messi. Y ahí el Barcelona se hizo cargo del tratamiento del de argentino, donde entonces tenía 13 años y medio 1.40. Pero qué hubiera pasado si el padre de Messi, si la familia Messi-Cucittini no hubiera no hubiera tomado ese sacrificio, estaríamos hablando de un talento desperdiciado, porque en Argentina él lo iba, nadie lo quería. Ese sacrificio de Messi y de su familia de alejarse de su natal país es lo que le ha valido a Messi, ese es su mayor sacrificio. Claro que seguramente ha tenido sacrificios de tarde sin ver a su familia, de, de verano sin vacaciones, pero son parte de los sacrificios de los que están hechos los sueños. A partir de ese momento Messi se formaría en la Masía, Centro de Entrenamiento de la Cantera Azulgrana donde pasó por las diferentes categorías Infantil A, B, KDTB, A, Juvenil A, Barca B y Barca C. Antes de llegar al primer equipo, ya en la era del presidente Joan Laporta, aunque participó en un amistoso en el Bar de Barcelona contra el Porto, y ahí fue donde fue su debut profesional prácticamente, aunque el 16 de octubre de 2004, en el Derby de Barcelona contra el Español, fue cuando fue su debut en pues en una liga oficial. Imagínate si a Messi le hubiera comido el miedo, si Messi también no hubiera sacrificado o hecho todos esos sacrificios para llegar a ser un futbolista profesional, estaríamos hablando de nada, de un futbolista común y corriente, o tal vez de un jugador promedio en Argentina, que tal vez viene a la Liga Mexicana, que va a la MLS o se quede en mismo Argentina, todo por no hacer esos sacrificios desde los 13 años y empezar su formación como futbolista, luego, luego tuvo el coraje, la valentía, el corazón... Y pudo llegar a donde está gracias a eso. Messi incluso en alguna ocasión declaró. No sé qué pude haber hecho. Siempre me gustó el fútbol. Siempre soñé con ser profesional. Nunca pensé en otra carrera. ¿Cuántas veces nosotros no nos preguntamos qué es lo que de verdad queremos? y de verdad queremos ser ingenieros, queremos ser abogados o queremos ser futbolistas. ¿Por qué no luchamos nuestros sueños desde una vez? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas o sea, ¿cuántas vidas tenemos para cumplir nuestros sueños? Solo tenemos una vida y es muy corta. Por eso tienes que preguntarte siempre qué es lo que quieres de verdad. Para poder trabajar solito tus sueños. Desde ahí empiezan los sueños. Desde preguntarte de verdad quiero esto, de verdad soy feliz. Arriesgate, la vida es una... ¿Para qué vas a vivir arrepintiéndote cuando seas viejo? de Yo, yo era buen futbolista, pero la verdad nunca me animé porque mis papás me dijeron que no. No, arriesgate. Claro, para los sueños tienes que tener... También un respaldo de, de que si no cumples un sueño tienes otro sueño, no solo te enfoques en un sueño, obviamente. Para los sueños tienes que tener varios sueños de respaldo porque si no vas a vivir frustrada toda la vida porque no todos los sueños se cumplen tristemente. Pero al menos eh, no sabemos en esta vida si todos vamos a cumplir nuestros sueños o no, pero al menos tenemos que morir seguros de que lo intentamos. Ahora vamos con el joven Cristiano Ronaldo, quien tuvo que dejar, bueno no joven porque ya está medio veterano, ¿verdad?, bueno, vamos con Cristiano Ronaldo, quien tuvo que dejar su isla de Madeira desde muy joven para irse a Lisboa a jugar con el Sporting. Y en alguna ocasión declaró lo siguiente. Cuando me mudé a Lisboa, dejé a mis padres. Lloraba a diario, porque les echaba de menos. La gente dice que los hombres no lloran. Lloran. Pero ¿quién dijo que los hombres no lloran? Todos tenemos sentimientos y emociones y hay que expresarlos. Todas esas noches de, de tristeza para Ronaldo fueron un sacrificio para él. Y sin ese sacrificio no sería quien es en el Sporting de Lisboa, en esos tiempos difíciles para su vida, fue donde forjó su carácter. Imagínate un adolescente en otra ciudad, un chavo de 14, 15 años, que por lo regular los chavos de esa edad están perdidos. Ahora en una ciudad sin ver a su familia, imagínate lo perdido que, que estaba Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo dentro de ese sacrificio se dio cuenta que tenía que hacer más sacrificios. Y en la madrugada incluso el mismo Cristiano ha declarado y, de que se iba a hacer ejercicio en la madrugada se iba a correr, incluso tuvieron que recurrir a cerrar el gimnasio del Sporting de Lisboa porque Cristiano a fuerzas iba a entrenar y él tenía la convicción de querer ser diferente y cumplir su sueño. Muchos como jóvenes nos creemos que los sueños son hacerlo ya rápido todo, pero no, la realidad es que los sueños llevan un proceso. Uno como joven dice, ah, voy a hacer un podcast y mañana ya voy a hacer el más fregón, y voy a ser el creador de contenido más fregón pero no, la vida es un proceso, los sueños son un proceso no por hacer las cosas más rápido vas a llegar más lejos y eso hay que tenerlos todos claro no por ser el más rápido de tu generación en escribir tu tesis vas a llegar más lejos, no por no así no funcionan los sueños muchas veces ni siquiera sabemos a dónde vamos muchas veces nos preguntamos ¿A dónde queremos ir? Y estamos navegando nada más por navegar. Imagínate, ¿a dónde va a llegar eso? Es como nadar contra corriente que no te va a llevar a ningún lado que tú quieras. Ahora, muchas veces los jóvenes olvidamos esos sacrificios. Creemos que, los creemos que los sueños nada más se van a dar estudiando, que los sueños se van a dar nada más porque sí. No, los sueños son sacrificios. Los sueños son no tener vacaciones algunos años. Los sueños son a veces no dormir, a veces no comer, a veces... No ver a tu familia, perderte esas reuniones con tus amigos también son parte de los sacrificios. Pero muchas veces los seres humanos preferimos no sacrificar porque nos hace feliz. Pero hay que a veces hacer esos sacrificios para cumplir nuestros sueños. Si ahorita, si ahorita sacrificas y planteas bien tus sueños, sacrificas esas fiestas con tus amigos en una bodeguita toda corriente, mañana vas a tener las mejores fiestas en Las Vegas, mañana vas a tener las mejores fiestas en París. Y esos son los sacrificios que te ayudan a trabajar tus sueños. No todo es como eres joven, todo lo quieres rápido, pero no es así. Ahora, ser el mejor no es ser el número uno, sino tener algo que te diferencia de los demás. Y no compararte con los demás. En todas nuestras vidas nos viven comparando. Desde que vamos a la escuela, en los primeros años de escuela... Ah, fulanito de tal sacó 10, fulanito de tal es más inteligente. Pues sí, no sé si es más inteligente o no, pero yo tengo mis capacidades, yo tengo mis habilidades y hay que saber identificar eso. Ahí con los padres, los hermanos cometen muchos errores en decir que vas a ser como alguien, pero no, no eres como alguien, tú eres tú, no te tienes que comparar. Tú eres tú y tú tienes tus habilidades y tienes que conocerlas. Así que cada vez que tus padres te intenten comparar, no les contestes. Tú en tu mentalidad, date cuenta que tú tienes otras habilidades. Que por más que te ataquen, que te digan que tienes que sacar mejores notas, tienes que saber identificar qué es lo que te hace diferente. Porque si, si te esfuerzas a querer ser como los demás quieren, no vas a ser feliz, no vas a cumplir tus sueños, vas a ser un mediocre cualquiera. Tienes que saber identificar y no compararte. Te lo vuelvo a repetir. El mismo Messi Cristiano Ronaldo... ...nunca se han comparado de manera formal... ...nunca Messi ha dicho... ...no, yo soy mejor que Cristiano... ...o Cristiano ha dicho... ...yo soy mejor que Messi... ...claro, lo han dicho en algunas ocasiones de broma... ...pero la realidad es que nunca se comparan seriamente... ...¿por qué? ...porque ellos no se enfocan en ser mejor que el otro... ...se enfocan en ser diferentes... ...y darle un plus a su vida... ...darle un plus al mundo del fútbol... ...siendo diferentes buscando ser diferentes... ...con sus distintos talentos... ...su distinto trabajo... ...buscan ser diferentes... Mientras muchos los comparan desde el sillón de su casa, bien cómodos, ellos trabajan, ellos, ellos buscan cada vez diferenciarse más del otro. Nunca se buscan comparar, o sea, literal son antónimos que te comparen a diferenciarte. Tú los comparas, ellos se diferencian. Ahí es donde tienes que sacar ventajas. Se trata de madurar, sacar ventajas con tu talento, con tu trabajo, darte cuenta, tener mentalidad... Y ser el, el número uno, pues, para ser el número uno tienes que entender que para ser el número uno no tienes que ser como el montón. No tienes que buscar imitar al otro. Para ser el número uno, si eres el número uno, no vas a ser del montón. Tienes que ser diferente para ser el número uno. Yo soy Diego Rodríguez. Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales, arroba soy Diego Rodríguez en Instagram, arroba soy RDZ Diego en Twitter. Las redes sociales de Balón y Pie son arroba balón y pie oficial en Instagram y en Facebook Balón y Pie. Espero que de verdad te haya gustado este podcast, no olvides compartirlo y gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo y que sigan juntos Balón y Pie.